0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels am Mikrofon und diesen Themen in der kommenden halben Stunde. Stagnation. Die Westbalkanstaaten warten auch auf einem Gipfel in Tirana weiter auf einen konkreten Beitrittsfahrplan zur EU. Konfrontation. Moskau wirft der Ukraine Attacken auf Militärflughäfen weit im russischen Kernland vor. Revolution. So bezeichnet Gesundheitsminister Lauterbach seine Reformpläne zur Krankenhausfinanzierung und Konklusion. Das Bundesverfassungsgericht bestätigt den Finanzierungsweg über Verschuldung durch die EU-Kommission für EU-Corona-Hilfen. Am Ende der Sendung wie immer der Blick auf alles Wichtige rund um die Fußballweltmeisterschaft und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr dann zu den Versuchen, Chinas eigene technische Normen weltweit durchzusetzen. Bundeskanzler Scholz gilt innerhalb der EU als Befürworter des Kurses, den Westbalkanstaaten rasch eine Beitrittsperspektive zu geben. Seit Jahren warten ja Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, das Kosovo, Albanien und auch Bosnien-Herzegowina auf positive Signale aus Brüssel. Doch Streit innerhalb der EU verhindert konkrete Schritte ebenso wie Konflikte innerhalb des Westbalkanraums. Ein Durchbruch? konnte auch der heutige Gipfel in Albanien nicht bringen, trotz aller Folklore. Caroline Born berichtet.
1: Traditionelle albanische Tänze für die europäischen Staats- und Regierungschefs in Tirana. Es ist das erste Mal, dass ein Westbalkangipfel in der Region stattfindet. Die EU will von dort vor allem ein Signal der Einigkeit senden. An Russland, das seinen Einfluss auf den Westbalkan auszuweiten versucht. Und auch an China, das dort Infrastrukturprojekte betreibt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert die Staaten des westlichen Balkans auf, gegen Russland und China Stellung zu beziehen. Ihr müsst euch
2: entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Auf der Seite der Demokratie, das ist die Europäische Union, eure Freunde und Partner. Oder wollt ihr einen anderen Weg wählen?
1: Fragt von der Leyen und schiebt hinterher. Die EU sei für den Westbalkan größter Investor und engster Partner. Um das zu untermauern, hat die EU ein Energiepaket für die lange von ihr vernachlässigte Region geschnürt. 500 Millionen Euro, damit die Staaten des Westbalkans ihre Unternehmen und Haushalte unterstützen können. Weitere 500 Millionen für die Energiewende. Außerdem soll es geringere Roaming-Gebühren geben ab Ende des kommenden Jahres. Doch am meisten interessiert diese Ex-Westbalkanländer ein Beitritt in die Union. Sie drängen in die EU, doch sie sind unterschiedlich weit. Als Staatsoberhaupt des proeuropäischsten Landes stellt sich die Präsidentin des Kosovo Vyosa Osmani vor. Noch in diesem Monat will ihr Land einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU stellen. Damit ist Kosovo schlusslicht auf dem Weg in die EU. Fünf EU-Länder erkennen den Staat Kosovo nicht einmal an. Bosnien-Herzegowina ist eine Stufe weiter, will EU-Beitrittskandidat werden, wartet aber noch auf die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Nordmazedonien und Albanien hoffen darauf, bald Beitrittsgespräche zu eröffnen. Serbien und Montenegro sind am weitesten. Sie verhandeln bereits über einen EU-Beitritt, doch die Verhandlungen stocken schon seit Jahren. Nun müsse es vorwärts gehen, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Gipfel.
3: Vergessen wir nicht, es ist fast 20 Jahre her, dass in Thessaloniki miteinander beschlossen wurde, dass diese Länder Mitglieder der Europäischen Union werden können und sollen und wir sind nicht da, wo wir uns das damals vorgestellt hatten. Insofern ist es wichtig, dass jetzt neuer Schwung in diese Beratung und Diskussion gekommen ist und dass wir die den Beitritt dieser Länder schnell organisieren.
1: Doch es ist noch ein weiter Weg mit einigen Hürden. Korruption und mangelnde Rechtsstaatlichkeit, zudem der schwelende Konflikt zwischen Serbien und seinem Nachbarland Kosovo, der zuletzt wieder zu eskalieren drohte. Infolgedessen hat der serbische Ministerpräsident Alexander Vucic sogar gedroht, nicht am Gipfel teilzunehmen. Letztlich kam er doch, um, wie er sagt, seine Sicht der Dinge darzulegen. Vucic werden seine immer noch engen Beziehungen zu Moskau vorgeworfen. Serbien zu nah an Russland? Serbien sei ein unabhängiges Land, sagt Vucic am Rande des Gipfels. Und Serbien sei auf dem Weg in die EU. Das Land hat sich bislang nicht an den EU-Sanktionen gegen Russland
0: beteiligt. Caroline Born berichtete und der Westbalkan-Gipfel ist heute auch eines der Themen in unserem Podcast. Der Tag, der steht seit 17 Uhr online überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in unserer kostenfreien Audiothek. Stichwort EU. In Brüssel berieten heute die EU-Finanzminister. Und dort hat Ungarn geplante Unterstützungsmittel für die Ukraine in Höhe von 18 Milliarden Euro weiterhin blockiert. Ungarn will so verhindern, dass die anderen Mitgliedstaaten aufgrund von Korruptionsvorwürfen gegen Budapest 13 Milliarden Euro für Ungarn sperren. Leidtragende ist die Ukraine. Doch im Land selbst spielt jetzt ein anderes Thema eine sehr große Rolle. Nämlich die Attacken auf russische Milit Militärflughäfen tief auf russischem Gebiet. Stefan Lag mit dem, was bekannt ist.
4: Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind dunkle Rauchwolken und eine große Stichflamme zu sehen. Die Bilder sollen einen Flugplatz in der russischen Region Kursk zeigen. Nach russischen Angaben ist dort durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Öltank in Brand geraten. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Auch wenn es wohl keine Verletzten gegeben hat, ordnete der örtliche Gouverneur Starowoyd vorsorglich an, den Unterricht an zwei benachbarten Schulen auszusetzen. Kursk befindet sich im Westen Russlands. Der betroffene Flugplatz liegt ca. 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und wird seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausschließlich militärisch genutzt. So wurden von dort aus Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen. Einen weiteren Drohnenangriff meldet das russische Internetportal Baza. Betroffen sei ein Kombinat in Briansk etwa 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Tätigkeit des Unternehmens wird von den russischen Behörden geheim gehalten. Ziel der Attacke sei dort ebenfalls ein Treibstofflager gewesen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Auch wenn sich die Ukraine bislang nicht offiziell zu den Angriffen bekannt hat, gab es doch Andeutungen, die dies nahelegen. Präsidentenberater Podoljak schrieb auf Twitter, man dürfe sich nicht wundern, wenn nach Luftangriffen unbekannte Flugobjekte als Boomerang zurückkämen. Laut Beobachtern wäre es jedoch bemerkenswert, wenn militärische Ziele so weit im Landesinneren von ukrainischen Drohnen angegriffen würden, würde dies doch belegen, dass die russische Luftabwehr verwundbar ist. Bereits gestern waren von russischer Seite Angriffe auf zwei Luftwaffenstützpunkte gemeldet worden, die noch weiter von der ukrainischen Grenze entfernt sind. Betroffen waren Militärflugplätze in der Region Ryazan und Saratov, wo strategische Bomber stationiert sind.
0: Ins Inland. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das Finanzierungssystem der Krankenhäuser grundlegend verändern. Kliniken sollen künftig Basiskosten ersetzt bekommen. Fallpauschalen sollen weniger wichtig sein. Tom Funke.
5: Weniger Ökonomie, sondern wieder mehr das Medizinische, soll nach den Worten des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach von der SPD zukünftig bei der Finanzierung der Krankenhäuser verstärkt eine Rolle spielen. Das sagt Lauterbach bei der Präsentation von Reformvorschlägen der Regierungskommission Krankenhausversorgung.
6: Das Problem ist seit mindestens zehn Jahren bekannt. und Es ist bisher nie grundsätzlich also angegangen worden. Daher ist die Reform, die wir jetzt hier, den Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten. Aus meiner Sicht eine Revolution im System war dieser Anreiz über die Fälle, das Budget aufzubauen und die Fälle möglichst billig zu behandeln. Das soll abgestellt
5: werden. Die Ideen der Regierungskommission zielen auf mehrere Dinge. So sollen zum Beispiel die sogenannten Fallpauschalen bei der Finanzierung von Krankenhäusern weniger stark eine Rolle spielen. Dazu schlägt die Regierungskommission eine zweite Säule der Finanzierung vor, die Vergütung von sogenannten Vorhalteleistungen. Außerdem sollen Krankenhäuser in Zukunft in drei Stufen eingeteilt werden. So soll es neben lokalen und regionalen Versorgungszentren auch überregionale Krankenhäuser geben, die eine Vollversorgung anbieten. Auf lokaler Ebene sollen in Zukunft Fallpauschalen keine Rolle mehr spielen. In den anderen Stufen plant die Kommission eine Aufteilung von 40% Prozent Vorhalteleistung und 60% Fallpauschalen. Christian Karakianides, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, betont, Es braucht
4: eine gewisse Ökonomie im System. Und wenn wir dahin kommen, dass wir so etwas haben wie das Selbstkostendeckungsprinzip, dann haben wir die gleichen Probleme, die wir im Moment im DRG-System haben, nur ein paar Jahre später. Und deswegen ist diese 40, 60 dieser Vorschlag vielleicht der goldene Mittelweg, den wir haben.
5: Ein dritter Punkt der Reform ist die Einteilung der Krankenhäuser in bestimmte Zentren mit bestimmten Leistungsgruppen. Tom Schor, Koordinator der Regierungskommission, erklärt, dies diene dazu, dass Qualität wieder mehr zähle als Quantität. Der Entwurf der Regierungskommission sei ohne die Mitarbeit von Lobbygruppen erfolgt, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Jetzt seien inhaltliche Anmerkungen aber willkommen. Gerald Gass. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft kritisiert dieses Vorgehen.
7: Man wundert sich, wenn man solche Worte des Ministers hört, denn die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist ja nicht nur Interessensvertreter der Krankenhäuser, sondern wir sind Teil der sogenannten Selbstverwaltung, die der Gesetzgeber beauftragt hat, im Gesetzbuch sich um die Belange, der Krankenhäuser zu kümmern.
5: Hingegen kam von den Krankenkassen positive Reaktion. AOK-Chefin Carola Reimann sprach von guten Impulsen für eine große Krankenhausreform. Anders sieht das Die Linke. Die Parteivorsitzende Janine Wissler sagt, Zitat, für eine wirkliche Revolution im Gesundheitssystem brauchen wir ein Gewinnverbot. Die Fallpauschalen durch eine Vorhaltepauschale zu ergänzen, ist kein Systemwechsel. Auch Eugen Prusch. Von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sagt, die vom Bundesgesundheitsminister ausgerufene Revolution des Krankenhaussystems könne nur scheitern, denn der Fokus auf die Qualität der Patientenversorgung bliebe aus. Patienten müssten bei stationärer Aufnahme weiterhin lange Wartezeiten, Doppelversorgungen und Fehltherapien hinnehmen.
0: Tom Funke, gestern konnte die Gesundheitsministerkonferenz der Länder keine einheitliche Linie finden, wie man künftig mit der Maskenpflicht im ÖPNV umgeht. Heute nun entschieden Bayern und Sachsen-Anhalt im allein diese Pflicht bald abzuschaffen. Reaktion aus Berlin von Jan Zimmermann.
3: Es gibt keine Gründe, auf die Maske in Bus und Bahn zu verzichten, betont Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker kritisiert Bayern und Sachsen-Anhalt dafür, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen.
6: Ich finde es schade, das sind alles unionsgeführte Länder. Und ich habe den Eindruck, dass hier Parteipolitik auch eine Rolle spielt. Und das sollte einfach nicht sein. Wir sollten einfach versuchen, in diesem Winter noch einmal zusammenzustehen, wie wir das damals gemacht haben, parteiübergreifend. Und das muss auch für diesen Winter muss das noch mal gelingen.
3: Er rechnet mit einer steigenden Zahl von Neuinfektionen durch die stark ansteckende Virusvariante BQ 1.1. Kommt es bei diesem Virus zu einem schweren Krankheitsverlauf, würden die bisher bekannten Antivirusmedikamente nicht wirken, so Lauterbach. Zudem breite sich die Atemwegsinfektion RSV bei Kindern aus und sei man mitten in einer Grippewelle. Unterstützung bekommt Lauterbach vom Robert-Koch-Institut. RKI-Chef Lothar Wieler rät ebenfalls dazu, an der Maskenpflicht in Bus und Bahn festzuhalten. Auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagianidis, spricht sich für das Tragen einer Maske aus. Wir können nicht auf der einen Seite darüber klagen, dass die Kinderkliniken voll sind und auf der anderen Seite solche Maßnahmen zurücknehmen, so der Mediziner. Bayern und Sachsen-Anhalt begründen das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mit einer stabilen Infektionslage in ihren Ländern. In Sachsen- Anhalt soll die Maske schon ab Donnerstag in Bayern ab Samstag nicht mehr Pflicht sein. Auch andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein überlegen, die Maskenpflicht zu kippen. Für Fernzüge ist das Tragen einer Maske bis Anfang April bundesweit gesetzlich festgeschrieben.
0: Heute hatte auch das Bundesverfassungsgericht in einer Frage rund um Covid-19 zu entscheiden. Allerdings ging es nicht um Kontaktbeschränkungen, sondern um den Weg, wie die EU seit letztem Jahr Corona-Wiederaufbauhilfen finanziert. Karlsruhe gab heute grünes Licht, aber mit Zweifeln, weiß
7: Klaus Hempel. Ganz wohl war den Richterinnen und Richtern nicht bei der Entscheidung. Sie haben zwar geurteilt, dass sich Deutschland weiterhin am Corona-Wiederaufbaufonds beteiligen darf, Sie hätten aber, so die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, Zitat, gewichtige Bedenken. Bis zu 750 Milliarden Euro stellt die EU den Mitgliedstaaten bereit, damit diese die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser bewältigen können. Dafür leiht sich die Kommission in Brüssel Geld am Kapitalmarkt. Dem Hilfsfonds hatte der Bundestag im vergangenen Jahr zugestimmt. Die Kläger meinten unter anderem, die Zustimmung sei verfassungswidrig. Die EU dürfe nach europäischem Recht keine Kredite aufnehmen, dies dürften nur die einzelnen Mitgliedstaaten. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass sich die EU während einer europaweiten Krise wie die Corona-Pandemie ausnahmsweise Geld am Kapitalmarkt besorgen darf, allerdings mit Einschränkungen. So müssen die Hilfsgelder zweckgebunden dazu verwendet werden, um die Krise zu bewältigen. Da gäbe es Zweifel, so die Verfassungsrichterin König. Sie verwies darauf, dass nach den Vorgaben der EU ein Großteil des Geldes in den Klimaschutz und in Digitalisierungsprojekte investiert werden muss.
0: Während Mittel für die Digitalisierung aufgrund der Lockdown-Folgen und der eingeschränkten Möglichkeiten des direkten Kontakts zwischen Menschen noch mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden könnten, dürfte dies mit Blick auf den Klimaschutz eher fernlegen.
7: Dennoch billigten die Richterinnen und Richter die deutsche Zustimmung zum Krisenfonds. Ein Verstoß gegen europäisches Recht, wie die Kläger es vorgetragen hatten, sei zumindest nicht offensichtlich. Verfassungsrichter Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident im Saarland, hat das Urteil nicht mitgetragen. In einem Sondervotum kritisierte er seine Senatskolleginnen und Kollegen scharf. Das Urteil sei der Einstieg in eine, Zitat, dauerhafte und grundlegende Veränderung der europäischen Finanzarchitektur. Dem widersprach der Vertreter der Bundesregierung, Florian Tonka, FDP. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
8: Das Verfassungsgericht betont den Ausnahmekarakter dieser Maßnahme in der Pandemie und als Reaktion auf die Pandemie. Es ist kein Alltagsinstrument, es ist keine normale Haushaltsfinanzierung und das wird es auch in
7: Zukunft nicht sein. Das Corona-Hilfsprogramm kann also weiterlaufen. Bisher hat die EU-Kommission 170 Milliarden Euro an die Mitgliedstaaten ausgezahlt.
0: Klaus Hempel aus Karlsruhe. Vor dem Kölner Landgericht muss sich ab heute ein 45-jähriger Mann aus Wermelskirchen verantworten. Es geht um den Vorwurf sexueller Gewalt gegen Kinder in mehr als 120 Fällen. Er hatte sich den Eltern über Jahre hinweg als Babysitter für die später missbrauchten Kinder angeboten, so einer der Vorwürfe. Felicitas Böselager über ein monströsen Fall.
9: Rund zwei Stunden dauert es, bis die Staatsanwältinnen im Kölner Landgericht die Anklage gegen Markus R. vollkommen verlesen haben. Sie listen insgesamt 124 Taten zwischen den Jahren 2005 und 2019 auf, darunter 99 Fälle, in denen Markus R. Kinder sexuell missbraucht haben soll. Jungen und Mädchen, die zwischen vier Wochen und 13 Jahre alt waren. Es sei erdrückend gewesen, diese Anklageschrift zu hören, sagt Nebenklägervertreterin Sandra Buhr.
10: Erschütternd, beeindruckend, ängstigend. Man war so ganz tief betroffen letztendlich auch. Und wenn man sich das einfach nicht vorstellen kann, was ein Mensch anderen Menschen antun kann, unvorstellbar. Also ich glaube, das nimmt so den Boden unter den Füßen weg.
9: Schon als der sogenannte Missbrauchskomplex von Wermelskirchen im vergangenen Sommer bekannt wurde, sprach der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel von einer menschenverachtenden Brutalität. Die Polizei hatte beim Angeklagten insgesamt 32 Terabyte Daten sichergestellt, unter ihnen Videos, auf denen er den sexuellen Missbrauch selbst dokumentiert haben soll. So gibt es Videoaufnahmen oder Bilder von jeder Tat, die heute zur Anklage kam. In den meisten Fällen sollen Markus R. sich im Internet als Babysitter ausgegeben haben, um so Kontakt zu seinen Opfern zu bekommen. Nebenklägervertreterin Buhr sagt, er habe sich den Eltern gut verkaufen können.
10: Ja, er war ja schon sehr eloquent. Und da war ja auch ein Vertrauensverhältnisse. Da waren viele Betreuungen von Kindern, die über einen längeren Zeitraum gingen. Das war nicht nur einmal Betreuungssituation, sondern über Jahre hinweg. Von daher denke ich, dass da auch ein gewisses Vertrauensverhältnis bestand.
9: Der 45-jährige Markus R. räumt die Taten an diesem Prozesstag vollumfänglich ein. Er stehe außerdem für alle Fragen zur Verfügung, heißt es in einem vierseitigen Statement, das sein Verteidiger vorliest. Er wolle die für alle Verfahrensbeteiligten nicht einfache Beweisaufnahme möglichst abkürzen. Außerdem weist sein Anwalt Christian Lange auf die Kooperationsbereitschaft von Markus R. mit der Polizei hin.
8: Er hat der Polizei ganz umfassend erklärt, was die von ihm gesammelten Daten für eine Bedeutung und Herkunft haben, von wem was kommt. Er hat weitgehend versucht, bei Chatkontakten aus dieser Szene zu identifizieren, wer der jeweilige Gesprächspartner auf der anderen Seite ist. Er hat geholfen zu identifizieren, wer teilweise auf Videos sogar dokumentiert, Mittäter bei Taten ist. Er will mit diesem Thema abschließen und aufräumen.
9: Markus R. soll mit anderen mutmaßlichen Missbrauchstätern in Kontakt gestanden haben. Zum Teil soll er sie im Videochat zum Missbrauch von Kindern animiert haben. Die Daten, die bei ihm sichergestellt wurden, führten nun zu über 130 weiteren Ermittlungsverfahren. Es ist nach Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster der vierte Missbrauchskomplex, der in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt wurde.
0: Felicitas Böselager. In Illa-Kirchberg, einer Ortschaft in der Nähe von Ulm, können die Menschen das Grauen nicht abschütteln. Gestern waren zwei Schulmädchen auf dem Schulweg von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden, eines davon starb. Heute hat die Polizei gegen den tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen. Maja Nötzel.
2: Weiße Rosen, gebunden mit Tannengrün, hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel am Tatort zu den hunderten brennenden Kerzen gelegt.
8: Das Leben eines unschuldigen Kindes wurde auf sinnlose Art und Weise brutal ausgelöscht.
2: Schweigend verharrten Strobel und der türkische Botschafter Ahmed Bajajen an dem Ort, wo gestern früh zwei Schülerinnen mit einem Messer angegriffen wurden. Das 14-jährige Mädchen türkischer Abstammung ist gestern an ihren Verletzungen gestorben. Ihre 13-jährige Freundin liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Bei seinem Kondolenzbesuch am Tatort sprach der Botschafter mit den Anwesenden auf Türkisch. Später
5: sagte Ahmed Bajajen. Heute Morgen habe ich die Familie besucht. Den Eltern habe ich unseren Trauer, unsere Kondolenz ausgesprochen und unsere Anteilnahme. Und da waren sehr viele Verwandte aus verschiedenen Orten, auch aus der Türkei schon angereiste Leute. Und ich möchte hier auch unseren Schock auch von der türkischen Gemeinschaft in Deutschland zur Sprache bringen. Das getötete
2: 14-jährige Mädchen und ihre Eltern sind in Deutschland geboren. Die Eltern haben aber einen türkischen Pass. Viele, hunderte Menschen haben am Nachmittag mit der Familie in Ulm bei der alevitischen Gemeinde getrauert. Am Tatort in Ella kirchberg legen auch heute den ganzen Tag über Menschen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Bei seinem Besuch im Ort sprach Landesinnenminister Strobel von einer Straftat. Es gebe keinerlei Erkenntnisse über eine politische oder religiöse Motivation für den Angriff.
8: Dieses Ereignis es darf kein Anlass und keine Rechtfertigung für Hass und Hetze sein. Diese Straftat muss mit aller Konsequenz aufgeklärt werden. Der Täter muss mit aller Konsequenz bestraft werden für Fremdenfeindlichkeit, für Hass und Hetze gibt es keinen Anlass.
2: Ein 27-jähriger Mann aus Eritrea wird verdächtigt, mit einem Messer die beiden Mädchen auf ihrem Schulweg angegriffen zu haben. Er hat bisher nichts zu den Anschuldigungen gesagt. Wegen des dringenden Verdachts erließ die zuständige Richterin einen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes. Er ist nun in einem Justizvollzugskrankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei versuchen derzeit zu ermitteln, weshalb es zum Angriff auf die beiden Mädchen kam und ob der Tatverdächtige und die beiden Mädchen sich vorher kannten. Aus Iller-Kirchberg, Maja Nützel. Noch einmal ins
0: Ausland. Das massenhafte
2: Artensterben auf der
0: Welt gilt neben dem Klimawandel als zweite große globale Bedrohung. Denn von der Artenvielfalt hängen die Ökosysteme und damit auch die Versorgung des Planeten mit sauberem Wasser und Nahrung ab. Um diese Biodiversität zu schützen, hat vor wenigen Stunden im kanadischen Montreal die Weltnaturkonferenz begonnen. Jule Reimer.
10: Existenziell nie gekanntes Ausmaß, sogar indirekter Selbstmord. Solche Worte fielen bei der Eröffnungspressekonferenz des Weltnaturgipfels. Die Staatengemeinschaft habe das Ziel versäumt, global den Verlust an Tieren und Pflanzen abzubremsen. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 2019 zeige einen krisengeschüttelten Planeten, stellte Elisabeth Mumrema fest, die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention. Und die Wissenschaftler haben uns darauf hingewiesen, dass dies unsere letzte Chance zum Handeln ist, sonst wird es unglücklich enden. Wir haben nämlich keinen Planeten B, auf den wir ausweichen können, oder einen, auf dem wir mit unseren künftigen Generationen und ihren Kindern leben könnten. Es geht in Montreal in den nächsten zwei Wochen um nichts weniger als einen Vertrag zum Schutz der Natur. Englisch Global Biodiversity Framework und zwar weltweit. Intensivlandwirtschaft, Versiegelung, Bergbau, übermäßige Rodungen, Überfischung, Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung haben die Ökosysteme so stark angegriffen, dass Wissenschaftler schon Kipppunkte fürchten, wie das unumkehrbare Austrocknen von Regenwäldern zu Savannen. So weiter zu wirtschaften können wir uns nicht leisten, weil wir von funktionierenden Ökosystemen extrem abhängig sind, warnte Inge Andersson, die das UN-Umweltprogramm UNEP leitet. Der Verlust und die Verschlechterung der biologischen Vielfalt ist mit Kosten verbunden, die wir nicht nur in Dollar messen dürfen, sondern auch in Existenzen, Hunger, Krankheiten, Verwundbarkeit, Wohlbefinden und Todesfällen. Ökologischer Reichtum sei die Basis aller Zivilisation, erinnerte Chinas Umweltminister Huang Hongzhi. China hat die Präsidentschaft der Konferenz inne, teilt sich aber den Vorsitz mit Kanada. Wegen der restriktiven Corona-bedingten Einreisepolitik Pekings war diese kurzfristig nach Montreal verlegt worden, dem Sitz des UN-Biodiversitätssekretariats. Insgesamt 20.000 Teilnehmer und Minister aus über 100 Ländern werden bei der Konferenz erwartet. In allen Konferenzdokumenten wird auf die Bedeutung einer intakten Natur für den Kampf gegen die Klimaerwärmung hingewiesen. Doch noch ist der Textentwurf für ein Weltnaturabkommen gespickt mit Klammern und Anmerkungen. Es geht um Pflichten für alle und Unterstützung für ärmere Länder, um wirtschaftliche Interessen. Was UNEP-Chefin Anderson leicht genervt kommentierte, die Zeit für Kleinmütigkeit sei vorbei, denn es ginge ums
0: Eingemachte.
10: Soll heißen, macht endlich Kompromisse. Der
0: Bericht von Jule Reimer.
5: Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Und da ist ein spannendes Achtelfinale im Gang. Bernhard Krieger bei mir im Studio. Wie sieht's aus?
8: Ja, in Katar bahnt sich die nächste Überraschung dieser Weltmeisterschaft an. Topfavorit Spanien muss gegen Außenseiter Marokko ins Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es im vorletzten Achtelfinale dieser WM 0 zu 0. Und dabei blieb es bislang auch in der Verlängerung. Die ist nun abgepfiffen. Jetzt wird der Einzug ins Viertelfinale also im Elfmeterschießen entschieden. Und das gibt uns Zeit, noch etwas abzuwarten. Denn jetzt muss erst einmal geklärt werden, wer schießt denn nun für die beiden Teams? Wir schauen in der Zwischenzeit auf den DFB, auf das Beben doch. Denn dort wurde der Druck für Direktor Oliver Bierhoff nach zwei WM-Pleiten zu groß. Bierhoff zog die Konsequenzen, trat ab. Eine Entscheidung, die heute für viel Gesprächsstoff sorgt. Julia Büchler fasst die Reaktion zusammen
11: überrascht, sprachlos, schade. Das DFB-Aus von Oliver Bierhoff wird zumindest in Fußballkreisen eher bedauert als beklatscht. Bundestrainer Hansi Flick zum Beispiel fällt es momentan schwer, sich vorzustellen, wie diese Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden könne. Flick und Bierhoff sind seit Jahren eng befreundet. Bierhoff hatte Flick als Bundestrainer zum DFB gelotst. Ihr Verhältnis sei von unschätzbar hohem Vertrauen geprägt gewesen. So Flick. Jetzt ist Bierhoff sein wichtigster Verbündeter beim DFB weg, vier Tage nach dem WM aus. Damit hatte auch Sportschau-Experte Thomas Hitzelsberger nicht gerechnet.
6: Es ist sehr, sehr schade, dass es so schnell zum Ende kommt und jetzt hoffe ich nur für den Deutschen Fußballbund dass man eine, eine sehr gute Lösung präsentiert, die auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 von Erfolg gekrönt ist.
11: Sportschau-Experte Semmi Kedira hofft, dass nicht nur die beiden verkorksten Weltmeisterschaften im Gedächtnis haften bleiben, sondern auch der größte Erfolg unter Bierhoff.
7: Natürlich die wunderbare Weltmeisterschaft 2014 mit dem Titelgewinn, das bleibt uns allen in Erinnerung, mir persönlich und Fußball-Deutschland. Deswegen, jeder Abschied fällt schwer, ist hart, aber ich hoffe, dass er in allen Köpfen positiv in Erinnerung bleibt.
8: Julia Büchler war das mit Reaktionen auf den Abschied von Oliver Bierhoff. Bierhoff ist also nun weg, aber wir kommen nun. Philipp Weiskirch mit möglichen Kandidaten.
9: Matthias Sammer
8: war schon mal
6: beim DFB, von 2006 bis 2012 als Sportdirektor. Nach dem WM aus des deutschen Teams in Katar sagt Sammer beim Bezahlsender Magenta zur möglichen Bierhoff-Nachfolge. Ich bin glücklich in meinem Leben, aber ich wäre noch glücklicher, wenn der Fußball endlich wieder so ein bisschen in bessere
3: Bahnen gelenkt werden sollte. Ich will niemanden hm. persönlich angreifen, aber wir müssen die Qualität und die Fachlichkeit hm. in den Mittelpunkt stellen und uns dann ein Stück weit organisieren. Und da gibt es ein paar gute Leute, die Helfen für den Fußball, für die Sache, das ist mein Leben, jederzeit, aber gewisse Positionen brauche ich nicht mehr.
6: Ja, klingt da eher nach, Sportdirektor mache ich nicht, höchstens interimsweise, aber extern beraten, wie gerade den BVB, gerne. Lothar Matthäus. Ein Vorschlag von Matthias Sammer, aber der Rekordnationalspieler sagt, er sei zu weit weg vom Verband und habe auch keine Zeit. Matthäus spricht sich übrigens für Sommer aus, in welcher Funktion auch immer. Der habe eine klare Meinung und könne neuen Spirit in den DFB bringen.
2: Ralf Rangnick
6: war vor anderthalb Jahren schon mal Thema nach dem frühen Scheitern von Jogis Jungs bei der Euro. Aber Bierhoff wehrte sich erfolgreich. Rangnick würde im DFB ganz sicher einiges umwälzen. Aktuell ist er allerdings Nationalcoach von Österreich. Fredi Bobic. Aber es muss schon klar geredet werden, das ist schon klar. Wenn, vergessen. wenn große Nationen abscheiden, normalerweise sind alle weg. Ja, da ja. sind wir doch mal ganz ehrlich. Der Kicker berichtet, dass Bobic ein Kandidat sei. Er ist derzeit Geschäftsführer bei Bundesligist Hertha BSC. Weiß also,
8: wie sich Krise anfühlt. Wir bleiben gespannt, wer am Ende Bierhoff-Nachfolger wird und ob der nicht dann auch noch gleich einen neuen Nationaltrainer suchen muss. Vor seinem Gespräch mit der DFB-Spitze hat Hansi Flick jedenfalls schon mal klar gemacht, dass er nicht bereit ist, mit jedem zu arbeiten. Das wird also noch spannend beim DFB. Und spannend wird auch gleich das Elfmeterschießen. Wir schauen aber noch schnell auf das Abendspiel. Portugal gegen die Schweiz, die mit sieben Bundesligaspielern antritt. André Siems. Es spricht viel dafür, dass es einen offenen Schlagabtausch zwischen diesen beiden Teams geben wird. Die Portugiesen sind im Angriff hochklassig bestückt. Cristiano Ronaldo und der Doppeltorschütze gegen Uruguay Bruno Fernandes können den Unterschied ausmachen. Aber auch die Schweizer müssen sich nicht verstecken. Mit ex-Bayern-Spieler Shakiri und den ehemaligen Gladbachern Chaka und Embolo haben sie gleich drei zur Verfügung, die aktuell in Topform sind. Pikante Randnotiz: Fünf Schweizer und gleich sieben Portugiesen wären bei einer weiteren gelben Karte im Viertelfinale gesperrt. André Siems war das mit dem Ausblick auf das Abendspiel. Und Marokko gegen Spanien geht noch einmal in die Verlängerung, nämlich ins Elfmeterschießen. Das aber hat noch nicht begonnen. Es bleibt also spannend.
0: Vielen Dank für den Sport bisher an Bernhard Krieger. Und natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden in Sport aktuell ab 22.50 Uhr und dann auch im WM-Journal ab 23 Uhr. 45. Das waren die Informationen am Abend mit Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.